0: Y la fe es el motor de todo lo que nos mueve, hermanos. Y dice después, miren por favor, en los versículos 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos Primicias de los que durmieron Es hecho, si Cristo no hubiera resucitado Entonces todo hubiera sido en vano Nosotros tampoco tendríamos esperanza Seríamos como los budistas, como los musulmanes Seríamos como los que siguen a Confucio O con los que siguen a Buda Creen que todo termina por aquí O creen en la reencarnación Porque tienen que creer en algo En el más allá pero gloria a Dios que nosotros tenemos La bendición de, 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 qué? de que Cristo es nuestra primicia Cristo entró primero Venció a la muerte Agarró y le sacó al diablo Eso está en la palabra de Dios en Apocalipsis Fue y le sacó al diablo hasta las la llaves del Hades la llave. Ni el infierno le pertenece al diablo Imagínense Ni el infierno le pertenece al diablo Entonces Cristo resucitó y lo primero que él hizo fue honrar a su equipo. ¿Cómo? Apareciéndoseles. Pero dice la palabra del Señor que de los once ya uno se había suicidado. ¿Quién era? Judas. Verdad, no es que el Señor le mató, no, sino que Judas mismo se suicidó. Y dice la palabra del Señor que estaban solamente diez, uno de ellos faltó. ¿Quién era? Tomás. Y, to y vinieron los discípulos. Los nueve restantes y le dijeron a Tomás Mira Tomás, los diez restantes le dijeron a Tomás Tomás, mira el Señor Jesús vino No había redes sociales, no es que alguien hizo un selfie con Jesucristo No, ahí le contaron y le dijeron Jesucristo resucitó y Tomás dijo yo no creo Yo si sí no meto mi mano en sus heridas En todo lo que es su mano, ahí es su costado Y en sus pies, en esos tres lugares Yo no voy a creer y el Señor Jesús, que no quiere que ninguno se pierda, ¿cuánto dicen amén? Vuelve a aparecer, ¿cuánto dicen amén? Vuelve a aparecer, ¿por qué? Porque su anhelo es que nosotros entendamos que el mayor poder de la resurrección es restaurarnos, es salvarnos, es sanarnos, es tocarnos, es transformarnos, entonces Jesús aparece otra vez en un día como hoy porque a partir de ese momento los discípulos dejaron de congregarse y de exaltar el sábado y comenzaron a congregarse un primer día de la semana ya el señor jesús se apareció a ellos un primer día de la semana para recordar el día de victoria de la resurrección y ahora por segunda vez se le aparecía a sus discípulos un día como hoy y Él se aparece para restaurar a sus discípulos ¿Y qué es el poder de la resurrección Que nosotros podemos aplicar para nuestras vidas? Porque de repente miramos solamente Como un acontecimiento histórico Y más que acontecimiento histórico Es un acontecimiento que viene para restaurarnos En primer lugar, ¿qué es lo que nosotros vemos? Levante su mano y diga El Señor se presenta otra vez ¿Cuánto dicen amén? El Señor se presenta otra vez Dice en el versículo 26 Lo siguiente, ocho días después. Después estaban otra vez sus discípulos dentro Amén Faltaba convencerle a un cabezón Faltaba convencerle a uno que se perdió la bendición Faltaba convencerle a alguien Que cuando fue convocado no estuvo Y el Señor contaba con Tomás El Señor cuenta contigo El Señor cuenta con tu matrimonio El Señor cuenta con tus hijos los planes de Dios no están disociados de tu familia. El Señor cuenta contigo. Amén. Y de repente el Señor vuelve a aparecer. Y eso es lo lindo. Porque de repente nosotros decimos, bueno, yo no vi el gol anterior. Voy a poner, voy a mirar un poquitito las redes y voy a revivir el gol de mi equipo. ¿Verdad que sí? O de repente uno puede decir, voy a mirar la foto. Voy a ver qué es lo que pasó Y hay cosas que nosotros podemos volver a repetir Pero gloria a Dios Que de repente nosotros podemos mirar Cómo el Señor tiene paciencia Y a pesar que en aquel entonces No era el replay de un video O de una foto El Señor personalmente vuelve a aparecer Digan conmigo otra vez Amén Gloria a Dios Que el Señor vuelve a aparecer Y yo quiero decirte iglesia En este domingo 17 de abril El Señor te está dando Una oportunidad más No abuses de una oportunidad Que el Señor te da Yo recibí una palabra Una madrugada mientras estaba preparando No abuses porque no siempre habrá una tercera oportunidad. Si Tomás desperdiciaba esta oportunidad, quizás ya no tenía otra oportunidad más. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor nos da una oportunidad? Es el tiempo de despertarnos ya. Es el tiempo si hemos perdido la primera oportunidad. El poder del Cristo resucitado viene a nuestras vidas para decirnos, yo te vuelvo a dar otra oportunidad. Por eso dice en Isaías capítulo 43, versículo 19, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Y aquí está la palabra, otra vez, cuántos dicen amén, otra vez, como diciendo Dios, cuántas veces ya te abrí camino, cuántas veces yo ya te di agua en el desierto, cuántas veces yo te abrí oportunidades para tu vida. Y yo hago cosas nuevas y otra vez yo te vuelvo a abrir. Camino en el desierto, otra vez yo te vuelvo a dar ríos en la soledad, levante su mano y diga gracias Señor porque hoy me das otra oportunidad. Dice la palabra del Señor, miren por favor en Oseas capítulo 6 versículo 3 Y nosotros qué haremos, conoceremos y proseguiremos en qué cosa En conocer a Jehová como el alba está dispuesta, su salida vendrá a nosotros Y aquí está, si hemos perdido la primera lluvia, si hemos perdido la primera oportunidad Si hemos perdido la lluvia temprana Hoy 17 de abril No sé qué pasará un 18 de abril Si habrá un 18 de abril Pero hoy 17 de abril Dios vuelve a darnos la lluvia tardía Si hemos perdido la primera lluvia Así como Dios tuvo misericordia Y Dios nos dijo estoy harto de gente como Tomás El Señor vuelve a darte Cuántas palabras recibiste del Señor, cuántas palabras Dios te habló por su líder. Cuántas palabras Dios te habló por el pastor, por la pastora. Toma ya en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Deja de abusar con la primera oportunidad. Porque Dios te da una segunda oportunidad. Para que te levantes ya. Y para que hagas lo que tengas que hacer. Porque puede pasar la lluvia tardía. Y si el agricultor no prepara su siembra para la lluvia, hermanos, no es culpa de Dios. ¿Por qué? Porque viene la lluvia. Pero el agricultor prepara el campo. El agricultor sabe. El agricultor cuándo va a sembrar. Y él sabe cuándo es el periodo de lluvia. Y está esperando, rogando con fe que caiga la lluvia. Así también tiene que estar nuestro corazón. Dios vuelve a darnos una segunda oportunidad. Este es el precioso mensaje del Cristo resucitado. Porque ellos estaban como muertos. Ellos estaban ahí desesperados por el hecho de que Cristo murió. Pero no le habían visto a Cristo resucitado. A pesar que 69 veces Él les aclaró, les advirtió de que Él volvería a resucitar. Pero aún así ellos no entendían. Y Él vuelve a presentarse. En segundo lugar, versículo 26, dice la palabra del Señor. Que Él atravesó las puertas. Versículo 26 dice, llegó Jesús estando las puertas cerradas. ¿Cómo estaban las puertas? ¿Cómo estaban las puertas de la iglesia? Cerradas. ¿Por qué? Porque estaban presos del temor. Ellos vieron los milagros de Jesús. Ellos tuvieron tres años y medio con Jesús. Ellos comían con Jesús. Ellos vieron cómo Jesús aquietó el mar, aquietó el viento, cómo resucitó a Lázaro, cómo alimentó a las multitudes. Y ahora estaban otra vez con temor, tan humano como vos y yo. Por eso estaban con las puertas cerradas. Y el Señor, ¿qué hace? Dice la palabra del Señor que Él atravesó las puertas. Cuánto da gloria a Dios. Él atravesó las puertas, pasó lo mismo en la primera reunión con sus discípulos y ahora volvió a hacer lo mismo. Las puertas estaban cerradas, no le estaban esperando a Jesucristo y el Señor aparece y estando las puertas cerradas, Él atraviesa con ese cuerpo, ya glorificado con ese cuerpo también humano porque Él se sentó y comió con ellos y Él atravesó las puertas ¿Por qué? Porque para Él, las puertas cerradas, ni ahí para Él. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por ello? El Señor nos dice, ¡qué bárbaro! Las puertas están cerradas. Cuando nosotros comenzamos, tímidamente, y éramos nueve personas, las puertas estaban cerradas en la ciudad. Y nos decían, esto es tumba de pastores, acá nunca se levantó nada, todo va a ser chiquitito. Somos un pequeño pueblo muy feliz, era nuestro cántico preferido en aquel entonces. Pues el señor dice, "No, no hay puertas cerradas." ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Hoy el Señor quiere abrirnos las puertas. ¿Cuánto dicen amén? Para eso Cristo resucitó. Porque las puertas estaban cerradas. Con la ley la puerta estaba cerrada. Ellos no eran salvos. Por eso Cristo tuvo que descender en esos tres días. Y volver a predicar a esos que murieron creyendo en Él. Para sacarles de ese lugar. Porque la única salvación no era con machos cabríos. No son con tórtolas o palominos. Se fue y les sacó para trasladarles al lugar del paraíso. Sacarles de ese lugar en donde estaban con Abraham, el seno de Abraham, les sacó de ahí, les llevó en el paraíso. Porque todo era insuficiente. Y entonces, qué bueno es que nosotros hoy entendamos que necesitamos comprender que la puerta del Señor es la legalidad. ¿Qué dice en Juan 17? Volvió Jesús a decirle, yo soy la puerta a las ovejas. Él es la legalidad. Él es el que nos abre las puertas. ¿Por qué movernos en la ilegalidad? ¿Por qué movernos siempre tratando de romper esa puerta que el Señor da? Todos los que quieran entrar por otro lado son ladrones y salteadores, dice la palabra de Dios. Pero cuando entramos por la puerta, entramos en la bendición. Yo no sé qué puertas del temor estuvieron cerradas en tu vida. Pero Cristo resucitó. Cristo atraviesa esa puerta para sacarte de ese lugar en el que estabas ahí de repente trancado, de repente esa puerta está cerrada por un pasado doloroso, de repente esa puerta está cerrada por un trauma, por un dolor, pero Cristo que dice a mí no me asusta la puerta cerrada, hoy viene para sacarte ese temor. Para sacarte en el nombre de Jesús, esas maldiciones que estás saliendo tu papá y de tu mamá y que te hace hacer lo mismo. Esas puertas estuvieron cerradas, pero el Cristo resucitado atraviesa esas puertas para liberarte de ese lugar. Miren lo que dice en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Le dice a Juan: Mira, Juan. Yo te abro una puerta en el cielo. ¿Cuánto reciben esta palabra? Dios te abre la puerta en el cielo. Lo que el diablo cerró, Dios dice yo te abro para que seas libre. Es una puerta grande, es una puerta que Él atravesó. Es una puerta que Él venció para que nosotros hoy seamos libres y entremos por esa puerta que es Jesucristo para que esa puerta ya no esté cerrada, sino que esté abierta. Y dice la Biblia una puerta abierta en el cielo y Dios te dice sube acá conmigo. ¿Qué te dice Dios? subí acá conmigo. Deja de estar en esa bajeza. Deja de andar ya. subí acá conmigo. Yo te abro la puerta. Yo resucité para eso. Te dice Jesucristo. No para que tu puerta siga cerrada, la puerta de tu casa cerrada, la puerta de tu corazón cerrado. Nunca te dejas disipular, tu puerta todo cerrado, blindado con siete candados. No, abrí ya. Hola iglesia. Y tus hijos cerrados también Porque no queremos abrir la puerta Pero cuando nosotros subimos Hay revelación de Dios Dios te dice, yo te voy a mostrar las cosas ¿Cuánto dicen Amén. Yo te voy a mostrar las cosas Que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 16, 9 Se me ha abierto puerta grande y eficaz Dijan conmigo, puerta grande y eficaz Va a, haber, va a haber problemas, va a haber dificultades, sí. Muchos son los adversarios y muchos no entran en la puerta que el Señor le abre por culpa a los adversarios. Pero los que tienen visión espiritual, no la natural. Los que tienen visión espiritual dicen, qué bueno, Dios me abrió las puertas. Hay adversarios, gloria a Dios, el diablo me predica que Dios quiere bendecirme. Y Pablo dice, se me abrieron estas puertas. Pero Pablo no dice yo me voy a quedar aquí porque son muchos los adversarios, no, yo voy a entrar por esa puerta, digan conmigo, grande y eficaz. Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 Dice la ley yo conozco tus obras He aquí he puesto delante de ti Que pone Dios puerta cerrada No, Dios te pone puerta abierta Dios te abre para que estudies la palabra de Dios Te abren las puertas en la escuela del IRE Te abren las puertas en caminando con Dios Te abren las puertas en la célula Te abren las puertas en su palabra Te abren las puertas en la revelación ¿Por qué no entras en la puerta que Dios te abre? Ahí googleando ¿Qué tiene estos doce? Eh, ahí entrando en tontería, hermanos. Para eso está la puerta. Cuando dicen amén, hermano. ¿Cuánto entraron por la ventana hoy? Está cerrado todo porque por el teatro cerraron otra vez. <ríe> Nadie entró por la ventana. Todos entramos por la puerta. La puerta de la casa del Señor estaba abierta. Amén. Y Dios te dice, yo sé que tenés poca fuerza. Yo sé que de repente fuiste dolido, golpeado. Fuiste traicionado. Yo sé que tuviste poca fuerza. Pero en medio de tu dolor no te quedaste en tu casa. En medio de tu dolor guardaste mi palabra. En medio de tu dolor perseveraste. En medio de tu dolor no dijiste, no quiero saber más nada de Jesucristo. No, no negaste mi fe. Yo sé que vos tenés poca fuerza. Yo sé que de repente... Te cuesta dar pasos, pero da ya los pasos. Yo estoy acá contigo, yo te abro la puerta, levántate. Para eso yo resucité, yo soy tu precursor, yo soy el que te abro la entrada, dice Jesucristo. Amén. Tercero, él se puso en medio, versículo 26, dice la palabra, y se puso en medio y les dijo: ¿Qué cosa? Paz a vosotros. ¿Qué le dijo? Paz a vosotros. El Señor se pone en el medio. ¿Por qué se puso en el medio? ¿Por qué no se escondió? ¿Por qué no dijo, me voy a esconder acá y acá nomás le voy a hablar? Hey, discípulos! No, ahí estaban todos los discípulos y Él se pone en medio. No es como los que de repente siempre tienen miedo y se esconden siempre. Hay gente que siempre están escondidos. Por poco no se meten allá detrás. Hoy en el baño ya si es posible. No. El que nada digan conmigo, el que nada debe, nada teme. Amén. Y Jesús se pone en el medio. Y, y, esta imagen, amén. Todos los discípulos a su alrededor. Y Jesús se pone en medio. Y le miran a Jesús, encima atravesó las puertas. Y se pone en medio. Y les dice, paz a vosotros. ¿Por qué hermanos? Porque el que está en el medio, en un sentido espiritual, tiene control de la situación. Y el Señor estaba marcando presencia, pasándoles qué cosa, un mensaje claro. Yo no quiero moverme en los costados, yo me muevo en el centro, es lo que dice Jesucristo. Amén, yo me muevo en el centro, yo me muevo en el medio. Yo no quiero los costados, yo no quiero lo que te sobre, yo no quiero lo que no valga, yo quiero el centro. Amén. Por eso muchos hogares y muchas vidas no ven victoria, porque Cristo para ellos todo es periférico. ¿Cuáles son los terrenos más costosos, hermano? ¿Lo del centro o lo de la periferia? ¿O la iglesia? ¿Los del centro? ¿Sí o no? Vale mucho más. Porque es el centro donde más tiene valor. Por eso el Señor quiere el centro de tu vida. Que dice en Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El corazón es el centro de la vida, hermanos. De él fluye la vida. Quieres ver victoria. El Cristo resucitado te da el poder. Si dejas que él ocupe verdaderamente el centro de tu vida. Porque de él mana la vida. En Deuteronomio capítulo 6, Dios dice: Amarás a Jehová tu Dios de todo tu brazo. ¿Cómo dice? De todo tu corazón, de toda tu alma. Lo primero es tu corazón. Dios quiere el centro. Por eso, él cuando pasó, cuando él entró, él buscó el centro. Él quiere el centro de tu vida. Y por eso los, padres, los hijos ven eso, los hijos ven y saben si papá y mamá le tienen a Cristo en el centro de su vida O si una cosa acá y otra cosa allá Pero cuando Cristo es el centro de tu vida, todo gira alrededor de Él, amén Que dice la palabra de Dios, es la fuente de tu fe, si nosotros no le damos el centro, no nos hemos entregado a Jesucristo es fácil ver si una persona es salva o no. Por eso dice el Señor que con el corazón se cree para justicia. Y cuando yo le tengo a Jesús con justicia en mi corazón, yo no me avergüenzo de hablar de Él. Yo no soy un James Bond espiritual, un agente secreto 007, yo no soy... Yo soy un embajador del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Dios te llamó para que seas luz. ¿Por qué? Porque Él está en el centro. Entonces, con el corazón se cree. Y cuando él, él está en mi corazón, yo no me avergüenzo. Por eso el que no le confiesa a Jesucristo, no le tiene a Jesucristo en su vida. Es sencillo. Porque el que cree en el corazón, confiesa para justicia. Dice la palabra de Dios, que Dios te pide... Proverbio 23, 26. ¿Qué es lo que Él te pide? Tu corazón. Algunos dicen, Él me pide mi plata. Él me pide mi tiempo. Él te pide tu corazón. Dame, hijo mío, ¿qué te pide Él? Tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Miren, por favor, este versículo. El corazón es reflejo del hombre. ¿Qué es el reflejo del hombre? El corazón como en el agua, el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al hombre, lo que hay en su corazón es el hombre, porque de la abundancia su corazón habla la hoja, acá dice la palabra de Dios que es lo que nosotros verdaderamente tenemos Eso refleja, eso es lo que se ve eso es lo, Si nosotros seguimos con temores Si seguimos con traumas Enfermos allí Es porque ese es nuestro reflejo Nuestro corazón necesita La presencia de que Cristo Venga y se siente en el medio Se siente en el trono una advertencia que el Señor nos da, miren lo que dice el 28 28,14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. No endurezca tu corazón. Si ya se te habló, se te dijo, no endurezcas tu corazón. Amén o no amén. Entonces, no cometamos el error de entregar lo tangencial. ¿Se acuerdan de geometría? El círculo y una raya que tocaba el borde del círculo. ¿Cómo se llamaba eso? Tangente. No cometamos el error de darle lo tangencial a nuestro Dios. Démosle el centro de nuestra vida. Amén. Entonces, ¿qué es lo que cuando una persona vive en lo tangencial de Dios? Viene y le dice al Señor, Señor, aproba mis planes, y quiere forzar al Señor. Pero el Señor, si está en el centro, Él te dice, deja que mis planes sean tus planes. Deja que mi buena, arable y perfecta voluntad sean tu vida. Eso es lo bueno y lo conveniente para vos. Y muchas veces, nosotros lo tangencial, lo que está allí, queremos forzar y queremos que Dios bendiga nuestros planes. A pesar de todo lo que nos dijeron, forzamos a Dios. No, Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús, yo voy a permitir que Él se siente en el centro de mi vida. Para eso Cristo resucitó. Amén. Y por último, hermanos, esto saqué de otro mensaje que me bendijo tanto en un momento compartir. Le dice a Tomás, versículo 27, ¿qué le dijo? Mostrarme, por favor, versículo 27, pone aquí tu dedo. ¿Dónde? Acá en sus manos Acerca tu mano Metele en mis costados Como diciendo, toca En este lugar donde me traspasó La lanza Aquel soldado para cerciorarse De que yo verdaderamente había muerto Toca Y no seas incrédulo Sino creyente y Tomás, hermanos, metió sus dedos en ese lugar en donde estaban las heridas de Jesucristo. Y yo le dije al Señor, Señor, porque de repente uno mira estas películas de Hollywood, ¿verdad? Estos tipos terminator y le dan un disparo, le entró a la bala y se cierra la herida. ¿Vieron alguna de esas películas? Y yo le dije al Señor, Señor, siendo vos Señor de señores, rey de reyes, por quien subsiste y se sostiene todas las cosas, ¿qué te costaba cerrar tu herida? ¿Qué te costaba que esto estuviera bien? ¿Que tu, tu piel sea como la de Namán cuando fue restaurado de su lepra? Dice la Biblia que su piel era como la piel de un niño. ¿Qué te costaba, Señor. Hay personas que pagan millones en cirugía plástica para que no aparezcan una cicatriz. Pero el Señor le dice a Tomás, Tomás, mete tu dedo acá en mi cicatriz. Mete tu dedo acá en mi otra cicatriz. Mete tu dedo y toca mis pies en mi otra cicatriz. ¿Saben qué? Si no hay cicatriz, porque la cicatriz es un testimonio de que la herida fue sanada. ¿Cuántos dicen amén? La cicatriz es un testimonio de que la herida fue sanada. ¿Saben qué es lo más triste en la casa del Señor? Hijos del Señor que siempre vienen con sus heridas supurando. Siempre tienen sus heridas abiertas y nunca cicatrizan. No porque Dios no quiere, sino porque aman sus heridas abiertas. Hoy yo vengo con una linda noticia de parte del Señor. El poder del Cristo resucitado es para que dejes de supurar tus heridas, para que dejes de destilar dolores para que dejes de destilar amarguras y podamos hacer una oración como lo hizo Jeremías. Jeremías le dijo al Señor, Señor, yo no quiero andar supurando, yo no quiero dar lástima. Yo quiero que verdaderamente la gente vea mis cicatrices de victoria. La cicatriz es un testimonio que yo he vencido en Cristo a la herida. Y ahí dice la Biblia, le dijo Jeremías, Señor, esa es la sinceridad del corazón, que le dice sáname, sáname Jehová. ¿Y qué va a ocurrir? Digan conmigo, seré sano. ¿Cuánto dicen amén? Si, el, si dejamos que el Señor nos sane, el Señor promete seré sano. Si dejamos que Dios nos salve, la Biblia dice que vas a ser salvo. No es problema de Cristo, es problema de mi decisión. Yo puedo venir a la casa del Señor, seguir herido y seguir perdido. Pero si yo verdaderamente hago una oración como Jeremías, Señor, no quiero andar supurando heridas. Quiero que vos me sanes y yo voy a ser sano. Yo quiero que me salves y yo voy a ser salvo. Porque no quiero seguir quejándome. Digan conmigo, yo quiero que vos seas mi alabanza. Díganle al Señor, yo quiero que vos seas mi alabanza. Salmo capítulo 6 versículo 2 Miren cómo oraba el salmista Claro que él estaba herido Su suero le perseguía Le quería matar Le sacaron su esposa Su esposa le mandaron con otro hombre Estaba herido Y él no podía ir a los planes de Dios Supurando heridas Y él fue llamado Él era ungido Para ser rey sobre Israel Porque un herido tiene un camino muy corto. No puede conquistar. No es digno de confianza. Porque en cualquier momento te muestra sus heridas. Acá en mi costado. ¿Te acordás? En 1840 vos me dijiste esto. Ten misericordia, le dijo David. ¿Cuánto dicen amén? Ten misericordia, mío Jehová, porque estoy enfermo. ¿Qué oración, hermanos? ¿Cómo Dios se deleita? Parece un contrasentido, pero Dios se deleita cuando alguien viene sinceramente a decirle al Señor así: Sáname, Señor. Estoy enfermo, estoy herido, y hace años estoy en la iglesia siempre en el mismo lugar. Nunca di pasos, nunca lideré nada. Ni, mi, ni familia lideré porque está herido machista, feminista, herido y le dice al Señor sáname Señor porque estoy enfermo sáname oh Jehová porque mis huesos se estremecen y Dios que es experto en sanar heridas, se inclina y le sana, porque el poder del Cristo resucitado es que por las llagas de Jesucristo, ¿cuántos dicen amén? Por las llagas de Jesucristo, yo soy sanado. Que ya no sean heridas abiertas, que sean cicatrices, y Pablo se iba por todos lados, hermanos. Y le decía bueno, dejen de molestarme. Dejen de molestarme. ¿Y por qué, apóstol? Y mira decía y abría sus su túnel. Mira, mira. En todo mi cuerpo yo estoy con cicatriz. En todo mi cuerpo yo llevo las marcas de Jesucristo. Y la gente miraba, wow, este hombre... Puede hablarnos de cicatriz, porque sus heridas ya no supuran. cuántos me van siguiendo, iglesia? Me va siguiendo. Y le dice, por eso Jesucristo no sacó sus cicatrices. Por eso le dijo a Tomás, mete acá tu mano. Mete. Mira, Tomás, ya no supura mi herida. Yo solté, perdón en la cruz. ¿Cuánto dicen amén? Ya no supura mi herida. Para mí la cicatriz no es una vergüenza, es un testimonio de victoria, porque las heridas ya no están abiertas. Y los días restantes miraban mientras Tomás metía su dedo. Y Jesús le dice, mete, no seas incrédulo, sé creyente y comenzó a mostrarle. Yo quiero decirte, parte del Señor. Si todavía tu herida está supurante Dios quiere sanarlo Y Dios quiere cicatrizarlo Para que pase a ser, ¿qué cosa? Un testimonio Y digan conmigo, una cicatriz De victoria, bien fuerte Allá arriba también con ganas Una cicatriz de victoria Y el mundo hermanos ¿Qué es lo que el mundo está esperando? El mundo está esperando, ¿qué cosa? No gente Que esconde no, sino gente, ¿qué cosa? Gente victoriosa que les muestra la cicatriz de la victoria. Y vamos por todos lados y podemos decirle al Señor, Señor, gracias, solo yo no podía, pero vos me sanaste. Solo yo no podía, pero vos me salvaste. Hoy puedo mostrar a mis hijos y decirles, yo vencí en Cristo y aquí tengo en mi cuerpo las marcas de eso. Hoy en el nombre de Jesús, el Cristo resucitado viene. Para que muestres la cicatriz de que venciste en el nombre de Jesús. El dolor de toda infidelidad que venciste en Cristo Jesús el temperamento no controlado que venciste en Cristo Jesús el mal carácter que venciste en Cristo Jesús y hoy podés mostrar la cicatriz de victoria venciste el abandono venciste el fracaso Cristo te levantó y podés decir a otros yo estuve allá yo por mi terquedad por mi rebeldía estuve en fracaso hoy me levanto en Cristo Jesús porque él me sanó y ya no voy a ser conocido como el hombre su del fracaso, sino que voy a mostrar las cicatrices de la victoria en el nombre de Jesús, porque para eso Cristo resucitó en mi vida y yo resucité con Él para andar en vida nueva. Aleluya. Vas a ir y vas a mostrarle de que ya no estás con la herida del estancamiento. Qué triste Estar al lado de un hombre o de una mujer Estancada espiritualmente No te hablo ni de lo comercial Ni de lo terrenal Lo más triste Es estar al lado de un hombre o una mujer estancado en sus conquistas espirituales Pero cuando vos y yo decimos Señor Yo me levanto en victoria Y voy a ir de triunfo Digan conmigo de triunfo En triunfo en Cristo Jesús. Yo recibo a veces entrevistas de hermanas que me dicen, hablale por favor a mi esposo, pastor. Que se levante ya, te dice. Están con las heridas del estancamiento. Hablale por favor a mi mamá, la herida del estancamiento. Hablale a mi esposa, la herida del estancamiento estancados en la depresión siempre deprimido siempre triste siempre dolido hoy Cristo te dice no vas a aprender de mí que soy manso y humilde de corazón no vas a aprender de mí que te muestro mis cicatrices de victoria aprende de mí Vas a ir por todos lados para mostrar que venciste la traición, que venciste la desilusión, que venciste tus vicios. Hoy el Señor viene a tu encuentro y Él te entiende, Él entiende tus cicatrices, porque Él también las tiene y en el cielo habremos de verlo. Y yo estoy seguro que el Cordero de Dios, aún en su gloria, vos y yo, podemos verle siempre con esas cicatrices. Dice la palabra de Dios que Él se fue a un pueblo pequeño llamado Betania. Ahí estaban sus discípulos. ¿Y Él iba a qué cosa? Él se iba a despedir para ascender a los cielos. Y él estaba diciendo Toda potestad me es dada En el cielo y en la tierra Por tanto oíd a ser discípulos Y mientras él iba hablando Él iba subiendo Y los discípulos le miraban Y comenzaban a mirar Mientras él ascendía a los cielos Y el, el doctor Lucas Por algo es doctor Él recalcó esto Dice la Biblia que Él extendiendo sus manos, los bendecía. ¿Cuál fue la última imagen que tuvieron los discípulos del Señor Jesús? Las cicatrices de sus manos. Y Él alzaba sus manos y los bendecía. Aleluya. Manos sanadas. Hoy tenemos que levantarnos Levante su mano y diga En el nombre de Jesús Mis manos van a estar sanas Mis manos van a estar sin cicatrices Yo tengo manos libres Para adorar al Señor Haga así, haga así en el nombre de Jesús Yo tengo manos libres para adorar al Señor Mis manos están libres, sanas para accionar y para servir a Dios Póngase de pie y diga Mis pies están sanos Vamos iglesia Mis pies están sanos Haga así en el nombre de Jesús Pies para transitar en integridad Pies sanos Para ir por los barrios Para ir a las células Solo corres para tus cosas Y por Dios no sos capaz De dar un paso para servirle a Dios Necesitas convertirte y entregarle tu vida a Jesucristo Porque cuando tus pies están sanos Dios mira y dice ¿Qué dice? Cuán hermosos son los pies Y dijiste yo Yo no me jato que tengo un pie lindo hermano No sé cómo sea el tuyo Y yo decía ¿qué feos pies ¿Qué feos son mis pies Y Dios me decía, cuán hermosos son los pies. Los pies sanos, ¿cuántos dicen amén? Con cicatrices, sí. Perforados, sí. Sanos, que llevan la palabra del Señor. Pies para predicar, ¿cuántos dicen amén? Pies sanos para predicar, pies sanos para andar en las sendas de Dios, pies sanos para moverse en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero también... Había una cicatriz en el costado El costado nos habla del matrimonio Porque de ahí Dios le sacó A Eva Para formar el primer matrimonio Levante su mano y diga Mi costado está sanado Matrimonio sano Matrimonio con cicatriz Sí Sí con cicatriz yo no creo que haya ningún matrimonio acá que no tenga alguna cicatriz. Todos tuvimos alguna herida, ¿sí o no? Todos tuvimos algún dolor. Todos hemos generado alguna herida. Un, algo que le trajo dolor al corazón de la esposa. Y mujer, algo que le trajo dolor al corazón del esposo también. Pero hoy el costado está sano. Cuántos dicen amén y Dios le dice a Tomás, mete tu dedo acá, Tomás. Está sano, está sano, está sano porque el Señor te sana en el nombre de Jesús.